0: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 20 de março do ano de 2023, a mais uma edição aqui abrindo uma semana no programa Faixa Livre. Agradeço a quem está ligadinho na transmissão ao vivo pelo nosso canal aqui no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, dos mais diferentes agregadores. Baixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Deal, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos abordar no programa de hoje as movimentações mais importantes no cenário político do país. O presidente Lula embarca na próxima sexta-feira para uma viagem de cinco dias à China, uma comitiva gigante que deve contar com pelo menos 240 empresários, além de vários políticos, o petista vai negociar lá com o maior parceiro comercial do Brasil e vai também tentar se aproximar dos chineses após algumas polêmicas lá que a gente viu do Itamaraty, que votando lá contra a Rússia, Rússia aí que, que compõe com um o Brasil, com a China, o BRICS, né? um bloco que reúne também a Índia, a África do Sul, enfim. E quem vai comentar daqui a pouquinho os desdobramentos dessa viagem do Lula, mas principalmente o resultado da primeira pesquisa relativa à percepção desse governo pelos brasileiros que foi divulgada pelo Instituto IPEC será o jornalista Marco Antônio Monteiro. E aquela negociação dos servidores públicos federais com o governo a respeito da recomposição salarial nesse ano de 2023 pode finalmente se encerrar no dia de hoje, após a votação em assembleias da última proposta entregue pelo Ministério da Gestão e Inovação o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o Foracate, Rudney Marques, vai nos dizer aqui o que as categorias decidiram a respeito dessa proposta que foi enviada pelo governo e nos explicar os próximos passos da mobilização do funcionalismo aqui no país. Importante entrevista, bem como o papo que nós teremos daqui a pouquinho com um advogado constitucionalista e professor de direito público na Universidade Federal Rural, aqui do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho, falando sobre as investigações do 8 de janeiro, se elas avançam no tempo devido e vai comentar também aquele pedido de prisão do Tribunal Internacional Penal em Haia contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por ter supostamente cometido crimes de guerra. Daqui a pouquinho eu conto para você quais seriam esses crimes e qual a efetividade dessa pena pelo tribunal que fica lá na Holanda. Para finalizar a edição de hoje, uma conversa com a especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA, a Sueli Araújo, analisando a indicação polêmica do deputado José Priante do MDB do Pará, para presidir a Comissão do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Ele que já defendeu garimpeiros no passado e agora estará à frente aí de uma das instâncias que propõem e votam leis a respeito desse tema. O Observatório do Clima tem criticado muito a escolha desse cidadão e isso ali vai nos explicar aqui os perigos que existem após essa escolha. Um programa com temas muito relevantes para abrir a semana e eu começo cumprimentando já do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, o jornalista Marco Antônio Monteiro. Marco Antônio, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, e bom dia a todos os amigos do Faixa Livre.
0: Marco Antônio, muito obrigado por você mais uma vez nos atender aqui para conversar com a gente no nosso programa. Uma alegria te receber aqui no nosso Faixa Livre. Marco, o governo Lula e aí avança em meio a críticas e elogios, muitas disputas né, no interior lá dos ministérios, mas acima de tudo, Marco Antônio tentando se desfazer daquele caos que tomou conta do país durante a gestão do Jair Bolsonaro. Para quem ainda tinha alguma esperança de que esta seria uma gestão de esquerda, de que o governo pudesse ter iniciativas para desfazer desigualdades históricas no nosso país, com foco no Estado como fomentador do desenvolvimento nacional, Marco, com investimentos públicos fortes, enfim. Acaba observando essa discussão sendo feita em torno da responsabilidade fiscal, com a adoção aí, de um novo arcabouço de regras para limitar os gastos públicos. Enquanto isso, tenta-se construir a imagem de que o Banco Central é o único responsável pelo revés do Brasil com a alta taxa de juros. Crítica é necessária, evidentemente, mas impertinente, dada a realidade dos fatos, Marco. Marco, eu queria saber qual é a avaliação que você faz para esses quase três meses de gestão do petista e todas essas contradições que se impõem.
1: Olha, Anderson, eu acho que a gente já esperava que existissem contradições pelo modelo e pela possibilidade que aconteceu, é, com que aconteceu essa vitória. A gente sabia que já era um espectro mais amplo que em né? a vitória do Lula em 2003 melhor dizendo já foi uma vitória que você já tinha ali aliança com uma base do empresariado você já tinha uma aliança com parte do mercado com aquela carta aos brasileiros mesmo assim nesta agora a amplitude do governo dos pensamentos diversos da abertura para a centro-direita é até maior do que foi em 2003 e também numa situação pior a situação de 2003 era ruim? Era. Tanto que o Lula vence a eleição com facilidade sobre o candidato do PSDB, José Serra. Mas era algo em que você ainda tinha alguns instrumentos, alguns já tinham ido, né? algumas empresas estatais importantes já tinham ido, como a parte do Rio Doce, você já tinha acabado com o monopólio do petróleo, tudo no governo Fernando Henrique, ali entre Itamar e Fernando Henrique. Muito bem. Só que agora, além disso, mais instrumentos foram embora, e outras amarras foram feitas. As amarras da lei de responsabilidade fiscal foram ampliadas com teto de gastos, foram ampliadas com maior poder do parlamento, o que a gente conheceu como orçamento secreto, uh, maior interferência uh, do mercado em todo essa junção de Ministério da Economia, Fazenda, Planejamento, tudo isso. Então, a situação piorou. Né? Além do que, o desmonte foi completo. Você, qualquer pessoa que conheça... Ah, alguém que, que teve ou tem algum cargo de médio para cima nos ministérios sabe que o desmonte foi total. Da máquina de fiscalização, ah, da máquina pública para funcionar no atendimento à população, o desmonte foi completo. Então, a situação, a gente sabia que era muito ruim uhum. e com um governo que não tem uma unidade de pensamento e que talvez a figura que mais puxa para a esquerda seja o próprio Lula, que não é uma... A, não, não é, nunca foi, e, e, e claramente não é uma pessoa revolucionária, mas é a pessoa que mais puxa para a esquerda. Eu acho por vários fatores. Uh, um, pela experiência de governo. Dois, pela experiência do que fizeram pessoalmente com ele. Ou seja, não adianta só você conciliar com a elite, porque a elite é contra você no, no, na primeira esquina que puder. E a pesquisa que foi feita semana passada com agentes do mercado financeiro mostram isso. São todos, pela política uh, econômica do Paulo Guedes, todos. Se puderem vender o Brasil com tudo, se puderem explorar até o final, é o que eles farão. Então, essas contradições todas se afloram quando chegam debates cruciais envolvendo o mercado. E uma delas é a questão de, do, do que a gente pode chamar de arcabouço fiscal, ajuste fiscal, seja lá o que quiser. Eu digo o seguinte, quando a gente olha uh, determinados países em 1980, a gente sabe que o PIB brasileiro era mais específico que o da China e o da Coreia do Sul, por exemplo. A gente está falando de dois, dois regimes uh, que são diferentes, um regime que sempre foi capitalista, o outro uh, comunista, mas que é, tinham governos fortes e que imprimiram uma massa de investimento público que fez com que, 40 anos depois, o Brasil seja muito inferior a esses países em termos de, em termos de industrialização. Então, o que o Brasil resolveu seguir foi basicamente o neoliberalismo e efetivamente desmontou a, a indústria que tínhamos, a mínima indústria que tínhamos, com algum com porte de ser a maior indústria da América Latina, é, precarizou os trabalhos e não desenvolveu o país. É, o país hoje tem bolsões de miséria é, mais concentrados do que tinha há 40 ou 50 anos. Quer dizer, a miséria brasileira, que sempre existiu, Uh, foi se aprofundando com o golpe de 64, com esse regime de concentração nas grandes cidades com êxodo rural, e piorou muito dos anos 90 para cá, é só você ver os bolsões de miséria e violência em todas as regiões metropolitanas brasileiras todas, hum. todas nas capitais do Nordeste, nas capitais do Sudeste, e também agora se você vai a Porto Alegre, você vê a situação grave em termos de periferia uh, de Porto Alegre, então essas contradições estão aforando vão aflorar mais. E eu acho o seguinte, que se sabe que se você não entregar, minimamente, uma combinação de duas coisas. Melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, quando eu digo povo, é povo povão, né uhum. A, as, as pessoas mais pobres desse país, e uma perspectiva de reindustrialização ou de melhoria, melhoria dos empregos para uma parte da classe média. Há uma parte da classe média que a gente sabe, é, é reacionária por natureza, é conservadora, não vai voltar. Mas há uma outra parte da classe média que espera, pelo menos, que os seus filhos possam se tornar engenheiros, seus filhos possam se tornar economistas, que possam passar no concurso público, que possam ter um emprego em uma boa empresa privada. Tudo isso foi desmontado, muito desmontado, a partir da Lava Jato. Então, essa combinação é necessária. Só que hoje, essa combinação só pode existir se você tiver investimento público, que não é investimento privado. Anderson, qual é o investimento privado significativo que esse país teve nos últimos seis ou sete anos? Nenhum. Nenhum. Você vê o esvaziamento. Você vê o Brasil ser vendedor de quinquilharia. Agora, investimento industrial em tecnologia, em novas indústrias, em tecnologia de ponta, não tem por parte da iniciativa uhum. privada. Não tem. É, o, o, o presidente Lula faz uma viagem aos Estados Unidos, se encontra com o Biden e volta de lá só com uma, uma relação pessoal não tem nenhum investimento significativo americano aqui tá? a gente até pode falar de, mais tarde de, você pode vir até, até investimento chinês, mas investimento em geral da União Europeia não, não tem nada aqui então, ou seja, o Brasil falta investimento privado e você só estimula o investimento privado se você tiver um investimento público esse país precisa, esse país precisa de ferrovias, rodovias, investimento nas condições de vida, em construção civil, em infraestrutura necessária, em tecnologia moderna, e tudo isso só será desencadeado com investimento público. Se você faz uma regra em que você limita esse investimento público, você estará limitando pelos próximos anos o potencial de crescimento do Brasil. A gente... A gente, é, Anderson, isso para mim é uma, uma, uma realidade. Então, eu acho que a disputa que existe dentro do governo é essa. A gente sabe que é uma realidade que não é fácil aprovar isso no Congresso com o perfil que tem. É muito reacionário, muito conservador. Mas se você sair do governo com a proposta tímida, ela será ainda mais tímida quando passar pelo Congresso. Você tem que, no mínimo, ser um pouco mais ousado. Não, não dá para fazer o que cada um de nós gostaria. Eu sei que isso é, é inviável. Uhum. você ter um investimento público como a gente gostaria, porque esse congresso não aprova. Agora, você sai muito tímido, já fazendo barreiras, porque eu, eu, eu ouvi uma, uma conversa sobre gastos correntes. Não, nós temos que limitar os gastos correntes. Mas, Anderson, se você vai investir, por exemplo, em saúde pública, uma coisa é você construir o um hospital do posto de saúde, outra coisa é que você tem que ter enfermeiro, você tem que ter médico, você tem que ter atendente, isso é gasto corrente. Você, para investir na população, tem que aumentar o gasto corrente. Não tem jeito. E a relação dívida-PIB só diminui, não é diminuindo a dívida, é aumentando o PIB. Essa é é a realidade. Então, é, nós, nós estamos nessa disputa. E eu acho que o que uma parte do governo vai tentar puxar é que não sai uma proposta tão tímida assim para ir no Congresso. Porque aí você pode negociar alguma coisa, vai perder alguma coisa, mas se você já sai com uma, uma, uma proposta tímida, limitando gastos, Aí, amigo, eles vão limitar mais ainda e você vai ter muita dificuldade em, 2000, em 2024, em 2025, para fazer a roda da economia girar. Porque o investimento estrangeiro virá muito pouco.
0: Não, não tenho dúvida, Marco. É, certamente, a gente, se, se a gente partir para uma proposta tímida, o texto vai ser altamente desidratado. E o que, vai, vai, o que teremos aí no final das discussões vai, vai ser um arcabouço fiscal aí extremamente limitador dos investimentos públicos. E eu acho que essa é a principal discussão desse momento, porque é, algumas alas do Partido dos Trabalhadores, o Marco, têm adotado esse, esse discurso né, de que o, condenando o Roberto Campos Neto lá e guardando silêncio quanto a essas novas regras fiscais, o Marco, só para exemplificar o que, é que essas regras representam, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é um liberal de quatro costados, ele elogiou muito esse texto que foi produzido pelo Ministério da Fazenda, enquanto a Ministra da Gestão e Inovação, a Esther Dweck, mostrou preocupação com essa nova âncora fiscal, ou seja é mais do que claro quem essa âncora fiscal vai favorecer né, é Marcos? É, a, a, a crítica desse governo, ela vai até a página 2, Marcos?
1: Eu acho que é, não é só a questão de ir até a página 2, eu acho que tem gente do governo que vai puxar para o outro lado agora. Qual é a maioria? Qual é a perspectiva? Ah, não há dúvida Anderson, que há uma parte que a gente pode chamar e que preocupantemente tem sido crescente nos últimos anos, que é uma postura social-liberal por parte de muitos integrantes do PT, né, é, abandonando uma postura mais, mais, mais à esquerda, mais progressista, se contentando em meio a administrar essa relação. Se você uhum. não enfrentar esse mercado agora, porque a história ontem... O Jones Manuel fez, uma, fez um Twitter muito interessante, que eu acho que é o resumo disso. Ele botou quatro manchetes que foram disponibilizadas pelo, pelo Globo, pelo site do Globo, nos últimos dias, que são muito interessantes em relação ao que vai acontecer. É o seguinte, ele botou uma, é da economista Zeina Latifi, que é uhum. uma neoliberal conhecida, tal, que bota o seguinte, o desemprego é alto, mas está baixo, para começar. Está alto, mas está baixo, está certo. Miriam Leitão, o cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. Desastroso, desastroso e positivo. Aí você vem, Lula acertou no BNDS, apesar de ter errado. Ou seja, é o tempo inteiro, esse jogo que não vai a lugar nenhum, né, mas quer dizer o seguinte, não, fiquem por aí, não saiam muito, é tudo isso. E o que que acontece? Na hora que você tiver um crescimento baixo em 2023, e se continuar baixo até a metade de 2024, esse grupamento da mídia hegemônica, junto com o grande capital, vem direto na, na jugular do governo, nas eleições municipais. Porque a eleição municipal, é claro que não tem a relação direta com a eleição presidencial. Muitas vezes você pode ir mal na, na municipal e ganhar a presidencial. Só que ela tem relação direta com a formação do Congresso. Formação do Congresso, de Câmara dos Deputados, é muito influenciada pelo número de prefeituras, de, de base que você tem em todo o país. Se a gente lembrar... Na eleição municipal passada, quem foi muito bem foram os partidos do Centrão. Sim. A gente lembra disso, a esquerda foi mal e a chamada direita liberal foi mal. E quando você abre esse novo Congresso, tem 99 deputados do PL, você tem uma porção uh, do PP, do PSD, de, de tudo isso, que foram bem nas eleições municipais, que formam base. Ou seja, a, os grupamentos mais à esquerda precisam ir bem na eleição municipal. Isso dá base para você... É, melhorar o Congresso. Com toda a vitória do Lula, a Federação PT, PCdoB, PPV, teve fez 80 deputados. O PT sozinho, em 2003, fez 90. Sim. Ou seja, nós estamos com dificuldades de fazer Congresso, e eles sabem disso. Portanto, na hora que vier o PIB baixo, no, em 2023 e no primeiro semestre de 2024, ninguém vai dizer, não, mas vocês seguiram o mercado, vocês... É, fizeram dever... Não, a culpa é do governo, o governo não tem política, o PIB é baixo, não tem crescimento econômico, é tudo isso. O que sustentou o governo Lula passado foi, literalmente, a melhoria das condições de vida da população numa primeira fase, principalmente ali a partir de 2004, 2003 foi muito duro, a partir da metade de 2004, e depois o crescimento econômico. Porque o circo vai vir, não há dúvida disso. O circo midiático vem em algum momento. Né? Na tentativa de fazer um candidato da direita liberal... Ou até da direita, mais autoritária, se não for o Bolsonaro, se for um Tarcísio, por exemplo, tal, eles embarcam com a maior tranquilidade, não tem problema. Então, eu, eu acho que essa disputa é importante, é importante que os segmentos se coloquem. Como você disse, se fala muito contra os juros do Banco Central, com razão, mas, é, mas o, a, a base do governo tem que se posicionar. É preciso que a proposta mínima uh, na área fiscal seja uma proposta um pouco mais ousada, para que uhum. você saiba que quando chegar no Congresso, com essa maioria ela vai ser desidratada, mas se ela sair fraca do Planalto, ela será desidratada do mesmo jeito, aí vai ficar mais fraca ainda. Se você impuser determin... limites de gastos baixos para o governo, seja nas despesas correntes, seja no investimento, você vai ter problema, porque se você bota é, limite muito baixo nas despesas correntes, ah, mas o investimento, o único investimento que você pode fazer, amigo, é em infraestrutura que não dependa depois de serviço público. Porque, tá bom, você constrói a ferrovia e bota alguém para operar a ferrovia. Você constrói a rodovia e depois faz a, a, a chamadas concessões para a iniciativa privada explorar o pedágio. É isso, porque se você for construir escola, hospital, é, relação direta de serviço público, você tem que votar gente para operar isso. Você tem que ter despesa corrente. Então, é, é algo que a gente vai ter que esperar. Como é que vai sair essa guerra? É, e como é que o Lula vai arbitrar esse processo da disputa interna do
0: governo? É, em relação a essa questão da taxa de juros, o, o Marco, o próprio presidente do Banco Central, lá, o Roberto Campos Neto, ele estabeleceu como condição para redução da taxa de juros a, a adoção de uma política fiscal mais restritiva, né? isso está claro. O próprio Campos Neto questionou essa, essa situação, enfim, e, e parece que o Fernando Haddad vai atender lá aos anseios do presidente do Banco Central, porque internamente parece que eles estão se entendendo muito bem. O Haddad, o Campos Neto, só essa ala aí mais à esquerda do PT. E eu te confesso, Marco, eu acredito que isso tudo seja jogo de cena. Eu acho que no frigir dos ovos todos eles se entendem. A grande questão é essa. Mas, enfim, vamos continuar acompanhando aí. E a esteira de todos esses acontecimentos que você trouxe muito bem aqui para a gente, Marco. Ontem saiu lá o resultado da primeira pesquisa de opinião a respeito do desempenho desse governo Lula. De acordo com 41% dos brasileiros que foram entrevistados pelo Instituto de Tec, o Marco Antônio, a gestão do petista é classificada como boa ou ótima, enquanto para 24% ela é ruim ou péssima. 30% dos brasileiros consideram o governo regular. A aprovação do petista, o Marco, é maior do que a de Jair Bolsonaro no início da sua administração. Lá em 2019, o ex-capitão teve 34% de bom ou ótimo. No entanto, ele está abaixo, o Lula, ele está abaixo aí dos seus dois primeiros governos, em 2003 e também em 2007, onde ele teve 51% e 49% de aprovação, respectivamente. Qual é a leitura que você faz desses números, Marco? Eu te confesso que me surpreendi negativamente, eu esperava índices números um pouco mais altos, ainda mais depois do 8 de janeiro, mas como é que você observa esse resultado? O que, é que pode ter levado a esse índice um pouco mais baixo de aprovação em uma gestão de ampla aliança?
1: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, mostra um quadro que o quadro político, a gente já sabe, é muito diferente de 20 anos atrás. Né? Quando você mostra 24% de ruim e péssimo, é óbvio que é, o governo não é ruim e péssimo, se você comparar comparado ao governo anterior, o governo Bolsonaro. Só que você tem uma, uma resistência da, da extrema direita muito forte, uhum. muito forte. Né? Quando você tem... É, é, a gente pode chamar, talvez, esse, um quarto da população do um núcleo lucro duro do bolsonarismo da extrema direita que está ali resistindo um outro ponto é que efetivamente é, você tem 41% de ótimo bom eu acho que dentro da divisão brasileira foi uma eleição muito apertada, a gente tem que lembrar isso nós tá vemos 2 milhões de votos Bolsonaro, né? em resumo 51 a 49 né? eu acho que os 41% refletem a retomada de alguns programas básicos, quer dizer é você anunciar o Bolsa Família com adição de 150 reais por criança você retomar por exemplo as campanhas de vacinação você ter uma postura mais proativa em relação aos povos originários em relação aos direitos humanos em relação aos direitos da mulher uh, ou seja é você botar um ambiente minimamente civilizado na administração da política brasileira isso era algo que eu acho que uma parte uh, da população queria e votou no Lula para isso. Isso não há é a mínima dúvida. Ah, uhum. Agora, uh, você só terá números maiores? Eu não acho que né, nesse quadro de divisão e nesse quadro de estabelecimento de uma extrema-direita tão forte que a gente possa repetir, uh, que o Lula possa repetir os números que ele teve no primeiro mandato. Isso é difícil. Ele precisa ter números em que o ótimo e bom superem uma razoável margem o ruim e péssimo e que sejam números que viabilizem uma continuação de um governo mais progressista em 2026 e aí a gente não sabe qual é a equação né? qual é a equação se é ele ou se é outra pessoa e qualquer outra pessoa é, não me parece que você tenha no PT alguém com o perfil ou pelo menos a postura um pouco mais progressista que o Lula tem tido mas isso aí é uma discussão para para daqui a, quatro, a três anos e meio. De qualquer forma, eu acho que esses números refletem a dificuldade do governo. Você citou um caso aí, que é muito diferente de 2003. 2003, o PT fez um, um aceno ao mercado, estabelecendo ali a dupla Palocci e é né, um na fazenda do Banco Central, e optou por um arrocho no primeiro ano, foi uma opção do PT. Agora não é. Querendo ou não, você ganha um governo e você não tem política monetária para fazer, você não domina a política monetária. Política monetária, até o final de 2024, será comandada por alguém indicado por Bolsonaro, muito ligado ao mercado, e me parece, e outros economistas acham também, que não é um bom operador. Por quê? É, porque, se você lembrar, foi na administração Campos Neto que ele botou a taxa Selic a cerca de 2%. Ou seja, há uma queixa que não só operou mal na descida, operou uhum. uma descida exagerada em relação ao que havia no, no cenário mundial, como depois puxa de modo desastroso, agora para 13,75, inviabilizando. Ou seja, como é que o Brasil vai crescer com uma taxa de juros dessa, com uma crise de crédito agravada com a situação da, da, do rombo das americanas, de mais de 40 bilhões de mercado, e sem que você consiga... É, Há pessoas que querem comprar, comprar, por exemplo, uma casa, e vão olhar o financiamento. O financiamento está é muito caro de uma casa agora, com essa taxa de juros. Ninguém vai ao BNDES. o BNDES não faz mais a chamada a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, é que vai pegar o um financiamento do BNDES com a Selic a 13,75? Para investir em quê? É melhor, é melhor deixar rendendo, comprar títulos do governo e deixar rendendo dinheiro. Então, esse é um drama que você tem uh, uma política monetária Absolutamente restritiva por um lado, e quem comanda a política monetária exige uma política fiscal restritiva também. Essa, essa combinação não pode dar em desenvolvimento, eu acho que esse é o grande drama.
0: Essa é a grande questão, né, Marco? Há uma combinação muito cruel que está colocada aí, e ao que tudo indica, isso não, não vai gerar bons frutos aí no nosso país ao longo dos próximos tempos. Agora, em, ainda em relação a essa pesquisa que o IPEC divulgou no dia de hoje, de dia de ontem, pesquisa PEC em parceria com o jornal o Lobo. Um número que me chamou mais atenção ainda, o Marco Antônio, não sei se você teve acesso a ele, imagino que sim, é de respeito ao, ao percentual de brasileiros que concordam com aquela afirmação de que o Brasil ele pode se tornar um país comunista. 44%, 44 dos brasileiros eles concordam com essa afirmação, quase metade da população, Marco. É algo realmente surpreendente, porque eu tenho dito aqui, ao longo dos últimos tempos no programa, que a vez em que o Brasil mais se aproximou do comunismo foi quando ele enfrentou a União Soviética lá na Copa do Mundo de 58, né? Onde é que as pessoas enxergam esse traço aí no, no nosso país, Omar?
1: Ah, é uma lavagem cerebral. É impressionante. Nisso eles atuaram muito bem. E aí você tem uma combinação. Combinação do que foi feito uh, nos últimos anos nas redes sociais... Uh, através da, do, desse, desse fantasma criado pela, recriado pela extrema-direita, uh, usando uma base, uma base militar, uma base evangélica, tudo isso. Agora, também tem a relação com como a mídia brasileira, com a mídia hegemônica brasileira, retrata o mundo. É impressionante. É impressionante que eu, que eu chegue na idade que eu estou chegando tendo visto ali o final dos anos 70, os anos 80 e tal, e que o Brasil continue sem ter uma opção aberta, hoje ainda existem os canais de internet, mas uh, em opção aberta, em que você fala de televisão, de rádio, que tenha uma leitura diferente da geopolítica do mundo ou da economia. São todos iguais. O cara retrata... Não, a Venezuela passa por uma dificuldade muito grande porque lá tem fome, tem autoritarismo, tem não um sei o quê. bom, alguém algum dia explicou à população brasileira disse, olha, a Venezuela, no meio de uma crise, teve roubada as suas reservas internacionais, roubada pela Inglaterra as suas reservas internacionais, não pôde. Ou seja, o país tem dinheiro de reservas internacionais dele bloqueados porque a Inglaterra e os Estados Unidos dizem que o presidente legítimo é o Guaidó. Uhum. e tá bom, agora já, o Guaidão já caiu, já nem existe mais mas continua bloqueada as reservas internacionais como é que você acha é, bloqueia as reservas, bloqueia os navios bloqueia os, os negócios através de bancos, como é que a gente acha que o Brasil é, sobreviveria alguns meses se tivesse um cerco econômico desse não sobreviveria não, sobreviveria. não tem como, não tem, é muito difícil só que este panorama independente do que a pessoa acha o governo Maduro se o caminho foi bom se o caminho não foi bom não é isso mas você é obrigado né a a dar luz na discussão como é que existe como é que você admite ter um país como como Cuba com 11 milhões de habitantes uma ilha uh, do terceiro mundo que tem se você comparar com os países que estão ali ao lado de Cuba que tem um nível uh, de vida melhor mas que você não, não, não pode parar um navio, não pode parar um cruzeiro, é, bloqueia o Banco Internacional que fazia as negociações para Cuba no mercado, você proíbe que Cuba ah, ah, receba, às vezes, navios petroleiros, como é que você sustenta uma situação dessas? Como é que você acha que um país pode sobreviver num tal cerco desse? Não há uma palavra sobre isso, não há uma palavra. Então, o que é passado para a população, é, pela mídia hegemônica, é algo que leva a, a que as redes sociais possam amplificar isso na, na, na mistura de comunismo, com, com, com essa, essa difusão de, de ideias erradas, de um país que tem um nível educacional baixo, que não se forma, que não dá história para a sua população, que não dá filosofia e que tem um ensino médio, uma reforma de ensino médio dessa, que o governo ainda, ainda tem dúvida se vai revogar ou não. Então, é, eu acho que tudo isso é o retrato, o retrato do, da, da ignorância de ignorar mesmo o que que é, ninguém sabe o que é comunismo, as pessoas não sabem, não sabem que o Brasil nunca teve nem próximo disso, não há proposta, ah, as opções que, por exemplo, que a Venezuela não é comunista, que as dificuldades que existem em determinados países são por, por agravadas por bloqueios ilegais, por ações ilegais, se a é mídia hegemônica não mostra nada disso, pelo contrário, é aquele retrato é, caricatural de qualquer coisa que se faça, há poucos dias, há poucos dias, o Globo teve o, o desplante de fazer uma matéria é, quase colocando, coitado dos investidores privados de petróleo do Brasil, a Petrobras está tá querendo acabar com a venda dos ativos dela, e como é que eles vão fazer? É assim, quer dizer, como é caricatural, você vai formando todo um público e acha que é isso mesmo, ó, não pode se aproximar do ditador, não pode fazer não sei o quê. Eu, eu não vejo ninguém dizendo, ninguém, a mostra lá que teve repressão, mas não vejo ninguém dizendo o que, que o Macron está fazendo na França. Oh. Simplesmente passou por cima, imagina isso, imagina isso feito uh, num, num país inimigo. Cara, simplesmente, o Congresso, a Assembleia Nacional Francesa não aprovou, ele achou que ia reprovar, impôs a, a reforma, uma repressão brutal e violenta que a gente vê as imagens na internet, e tá bom, mas lá é democracia, o resto, o resto não é. Então, eu acho que tem, Anderson, toda uma, uma cabeça, e eu lamento que a gente já tenha passado 13 anos de governo progressista, depois é, tem, esteja voltando ao poder, e você não tenha uma, uma opção de contraponto na, na mídia aberta para que você coloque... É, eu não estou tô, não tô mandando fazer um canal de esquerdista, não, estou fazendo falando, fazer um canal de jornalismo que uhum. discuta um pouco de geopolítica, que discuta um pouco a economia, que explique às pessoas o que está acontecendo. Isso a gente não tem.
0: Lamentavelmente, né, o Marco, lamentavelmente não temos. Você comentou aí esse quadro lá. Da França, essa situação que houve lá, o presidente Emmanuel Macron passou por cima lá do parlamento, aprovou a reforma da Previdência, enfim, uma reforma que por si só, ela, ela já era, aliás, a própria Previdência lá na França é um absurdo, os trabalhadores têm de trabalhar 40, têm de contribuir por 42 anos para conseguirem a, a aposentadoria integral, é, é um negócio fora da realidade, por muito menos se o Lula tivesse feito algo semelhante aqui no Brasil, já, tá, já estaria lá, um, já teríamos inúmeros pedidos de cassação, de impeachment dele lá na, na Câmara dos Deputados, enfim, a gente sabe muito bem como é que é essa lógica e o que é que a mídia dominante defende aqui no nosso país, essa questão é muito importante que você traz para a gente. Mas, é, diante de tudo isso, Marco, o Lula continua buscando apoio para o Congresso usando aquela mesma lógica, aquela mesma tática de sempre, desse presidencialismo de coalizão na base do Tomalá da Cá, como no caso do União Brasil e todos, né, todas aquelas polêmicas que envolvem os ministros do partido. A minha pergunta é a seguinte, Omar, você vê alguma possibilidade desse ou de qualquer outro governo conseguir reverter essa lógica de governabilidade, passando a buscar o povo para referendar as suas decisões? Algum dia nós poderemos nos livrar desse fisiologismo que corrompe as relações da institucionalidade, Omar?
1: Ah, Anderson, eu acho que isso seria fundamental. Agora, é, a elite brasileira conseguiu bloquear muito bem a, na Constituinte a possibilidade quase que de perder o Congresso, ou de pelo menos ter um Congresso ah, dividido entre progressistas e conservadores. Porque essa lógica de eleição é uma lógica muito perversa, muito perversa. Né? Você não tem o voto em lista, Aí, a, a, algumas pessoas dizem, ah, mas o voto em lista quem manda é o partido, o partido é que vai dizer que é o primeiro, que é o segundo, que é o terceiro da lista, mas hoje também é a diferença é que o partido chega e diz assim, ó, esses cinco candidatos tem verba, tem exposição de televisão, tem não sei o que, os outros não tem pronto, acabou, também é o, é o partido que mais ou menos induz a importância uh, de cada um nessa disputa, e essa disputa de voto a voto, com a disputa dos brotões com a disputa das máquinas quase sempre estão uh, na maioria dos estados na mão da direita uh, com a atuação das igrejas com, a, com essas atuações todas faz com que seja muito difícil tem sido muito difícil, fora o fato a gente pode ter todas as queixas do mundo em relação aos trabalhos dos partidos de esquerda a base à, ao fato de ter se afastado uh, demais do, 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 da, do núcleo da população porque há, há uma situação de, do dia a dia, do povão as pessoas se afastam. Eu ontem recebi um relato, porque parece estava hum. na praia, recebi um relato de uma moça que conhecia uma, de uma diarista na casa dela, que era pessoa que saía, fazia, e de repente virou evangélica. Como é que foi isso? Ela simplesmente tinha dificuldades, passou a frequentar a igreja, conheceu o futuro marido dela, que era alguém que tinha sido viciado, que tinha estado preso, a igreja acolheu, Uh, fez ele virar obreiro, fez ele subir na igreja, conheceu ela, fez, aconteceu, mudou a vida. Querendo ou não, mudou a vida daquela pessoa. Essa igreja fez o trabalho de base. Uhum. Fez o trabalho em relação à vida daquela pessoa. Aquela pessoa que não tem nenhuma formação uh, política ideológica, que vive o mundo como ela pode viver, como é se tem é um agradecimento aquele lugar uh, pela vida eterna. Entendeu? Então, esse trabalho, estar junto o dia a dia da pessoa, conscientizar, fazer com que. Você, o, o trabalho... Olha, quem viveu o Rio de Janeiro nos anos 80, sabe a efervescência que era. As associações de moradores, seja as associações de moradores de baixa classe média, com as associações de moradores de favelas. Ali havia um trabalho, havia toda uma, uma luta coletiva. Tudo isso se perdeu. Tudo isso efetivamente se perdeu. E quando ah, se chegou ao governo, chegou o governo fazendo essa política de gabinete o tempo inteiro, recorrendo-se muito pouco à população. Hoje, mais difícil ainda, porque os sindicatos estão numa situação financeira muito difícil. Espero que o governo consiga minimamente passar uma lei que melhore a situação financeira dos sindicatos, porque o, o, o setor patronal não foi mexido. Você não uhum. mexeu no sistema S, mexeu nada, mas nos sindicatos você efetivamente esvaziou uh, os sindicatos de recursos. Então, é, é, é essa situação, você tem uma, uma situação que você termina recorrendo a esse jogo, às vezes o jogo dá até certo, você consegue fazer algumas alianças que te garantem os votos, e tem um outro jogo, que por exemplo, esse do União Brasil, me parece ainda muito mal, muito mal jogado, né? Foi em cima da hora, se colocou, foram colocados três ministros do União Brasil, sem que a gente tenha nenhuma garantia de que você, não é que você vai ter União Brasil inteiro, não, que você tem por exemplo, 60% da União Brasil, não sei se vai ter na hora de uma votação, e sabendo que esses partidos são na hora das votações mais genéricas, porque quando forem votações que, por exemplo, uh, in, uh, tenham a influência do capital, dificilmente, mesmo sendo da base do governo, esses partidos seguem. Então, é uma dificuldade. Eu sinto, uh, eu acho que todo mundo se recente de uma mobilização maior da população fora do período eleitoral. Isso é algo que tinha que ser estimulado, mesmo que começasse pequeno. Agora, tem que fazer pressão. Uhum. sabe? No, no Brasil, se, se mudou, acaba a eleição, você vai para o jogo do gabinete e nada mais é feito. Não se, não se mobiliza, não se mobiliza em geral nos estados. Não se você vê a mobilização, por exemplo, que existe da, da enfermagem, é o que ainda deixa com a perspectiva de que o piso da enfermagem venha a ser, em algum momento, implementado. Porque se não tiver essa mobilização e não tiver pressão, não vai. E nas outras coisas, a mesma coisa. agora, efetivamente, é verdade. O governo, até hoje, né, nesse, nesses três meses, mobiliza muito pouco. Vamos ver se ele resolve mobilizar parte da população em relação, em relação a isso. Porque só mobilizar em relação aos juros do, do Campos Neto é relativamente inócuo. É, é, nesse caso, é mais importante a, a, o contraponto do Lula do que você botar 200 pessoas na porta do Banco Central. Entendeu? Mobilização é mobilização. É mobilização de massa. Sem isso, não adianta. Sem isso, você fica no jogo do gabinete. De gabinete e me parece que vai ser essa a situação. E muito, muito na história de, de Arthur Lira, ainda comandando o, o Centrão, a Câmara dos
0: Deputados. E, e numa lógica, o Marco Antônio, como você muito bem citou essa questão das mobilizações, numa lógica em que se criminaliza qualquer tipo de mobilização, se coloca isso como se fazer o jogo da direita, né, a, a, a centro-esquerda tem adotado esse tipo de discurso de que qualquer mobilização popular hoje vai fazer o jogo da, da extrema-direita lá, do bolsonarismo, enfim, é muito grave todo o quadro que está colocado. Em relação justamente a essa extrema-direita, o Marco, você acha que ela surgiu para ampliar essa dependência dos governos aos acordos escuros, porque essa turma que se dizia aí antipolítica aprofundou essa lógica de acordos de gabinete. O caminho para derrotar esse fisiologismo, Marco, passa pela derrota da extrema direita enquanto força política ou o buraco ele é muito mais embaixo na tua avaliação.
1: Ah, eu acho que é, eu acho que a extrema direita teve uma derrota eleitoral, mas ainda não uma derrota política forte. E realmente o assunto é complicado, porque nós temos, ao longo dos anos, que a gente pode chamar uma certa esquerda, que foi abandonando esse tipo de luta. Para você ter uma ideia, é, há poucas semanas nós tivemos uma ação do MST em fazendas da Suzano, ali na Bahia.
0: A gente acompanha aqui no programa.
1: Pois é, a primeira coisa que a mídia faz é Não, fazendas produtivas, tá bom, fazenda de eucalipto, tem grande produção ali, pelo contrário, aquilo ali tira, tira água e e empobrece o solo absurdamente agora, a situação, não é que eles quisessem invadir aquelas fazendas estar nas fazendas. eles estavam denunciando que um acordo tem 13 anos avançou um terço foi feito o um acordo com a Suzano né? ah, de, sei lá, tinha 600 famílias e atenderam 200 e se você não faz uma ação dessas a situação fica por isso mesmo agora, qual é o problema? o problema é que as pessoas hoje de centro-esquerda tem medo de ter cinco minutos do Jornal Nacional, de ter, de ter a, a Globo News e a CNN dizendo que aquilo ali, ou, ou a Band, que é uma porta-voz do agronegócio, dizendo que aquilo ali é uma baderna, aquilo, aquilo ali é um absurdo e tal. Eu, eu sei que eles não vão contextualizar a situação. Eu sei que eles não vão dizer por que que houve a, aquela, aquela ocupação. Houve ocupação porque eles estão há 13 anos, a empresa está jogando com a barriga algo que foi acordado. Entendeu? Agora, as pessoas não querem, muitos são parlamentares, muitos têm, têm outras posições, assumem governos, sejam estaduais, municipais, ou até do governo federal. Ou seja, você, se você não tiver um mínimo de enfrentamento, e sabendo que enfrentamento leva a que a mídia hegemônica te pinte como o diabo. Você tem que estar disposto a isso. Se você não tiver disposto a isso, realmente você só tem um jogo de gabinete, em que você entra muito inferiorizado, porque... Você tem, por exemplo, no parlamento, 513 deputados, a esquerda tem 120, 130, com boa vontade.
0: É, muito sério, ô, ô Marco, muito, muito grave tudo isso. A gente observa esse, essa falta de mobilização, algo que a gente tem questionado muito aqui no nosso programa ao longo dos últimos tempos, essa inação dos grupos de movimentos sociais, dos movimentos populares aqui no Brasil, justamente para pressionar esse governo, justamente nesse sentido, para a gente fechar aqui o nosso papo, o Marco, por mais que a gente tenha aí um congresso cada vez mais refratário, a luta por um Brasil mais democrático, você acha que é, as ruas vão ter o poder de mudar esse quadro, efetivamente, quem deveria convocar o povo para essas mobilizações que a gente está citando aqui no nosso programa? Quem teria essa capacidade hoje de mobilizar a população brasileira aqui no país?
1: Eu acho que esse tipo de mobilização tem que ser feita é, em pontos específicos e situações específicas. O próprio presidente Lula tem falado ao longo do tempo que é preciso cobrar, não preciso puxar saco. É preciso, ou seja, ele tem mandado alguns recados. Ele não vai é, estar, num primeiro momento, na linha de frente, porque ele quer apostar também em que ele seja ainda o interlocutor com essa base mais conservadora, para dizer, agora, tem que mobilizar. Eu acho que são pontos específicos. por exemplo, reforma do ensino médio. Foi feita uma manifestação agora dia 15. Já fez com que minimamente o ministro diga que está formando um grupo para discutir, para não sei o quê. Não precisava nada disso. Né? O primeiro ponto era revogar. Depois se chama para discutir o que vai botar no lugar. Mas, tá bom, está fazendo esse jogo. Por quê? Uma reforma do ensino médio, que além de ser muito ruim, muito ruim, foi feita sem nenhuma discussão. Foi feita de gabinete, com as fundações empresariais, jogando isso no bolsonarismo. Se você não tem garantia de revogar isso, eu me preocupo. Agora, acho que, por exemplo, a revogação da reforma do ensino médio é algo que você pode mobilizar a base dos partidos de esquerda, você pode mobilizar os estudantes, você tem como fazer essa mobilização. Agora, você tem que escolher... Os pontos específicos que você pode mobilizar e pressionar. Há algo que eu sei das dificuldades, por exemplo, que a gente chegue no mês de abril, e só agora, na, na, na segunda quinzena do mês de abril, você vai ter o um novo Conselho de Administração da Petrobras. Agora, assumiu um o novo Conselho, né, que antigamente não era assim, mas agora é assim, né, pela mudança das estatais no governo Temer. Assumiu na segunda quinzena de abril o novo Conselho de Administração, tem que ter pressão para rever o PPI. Tem que ter pressão dos partidos de esquerda, da base da sociedade, do que puder, da, da sociedade civil organizada, que puder. Que até agora é aquela história. Ah, não, é o Conselho de Administração do Bolsonaro. É verdade. É verdade. Você tem o presidente, mas não tem o resto do Conselho. Não tem maioria para isso. Tá bom. Agora, mudou o Conselho, tem que rever o PPI. Mudou o Conselho, tem que saber se vai retomar o gasoduto, se vai retomar a BR Distribuidora. Tem que ter pressão. Não pode eu já fazer. Não eu já... Anderson, eu, eu fico assim é o seguinte: há uma palavra que foi banida uh, do dicionário brasileiro e banida também pelos segmentos de esquerda, que é nacionalização ou estatização. As coisas não funcionam e ninguém coloca isso na mesa. É, quem está no Rio de Janeiro, quem está fora do Rio, eu vou até localizar: nós temos aqui, por causa da Baía de Guanabara, uma travessia de barcas. Esse serviço foi privatizado lá nos anos 90, como 500 outras coisas foram privatizadas, os trens tal, tudo isso. Não funciona. Não funciona. Aí termina a concessão. O que se faz é negociar com a empresa, para a empresa ficar mais um ano. E o governo subsidia parte do, de uma passagem que é cara. Não uhum. tem de madrugada. Tem poucas, pouquíssimas barcas, por exemplo, para paquetar a ilha do governador. Uh, as barcas para Niterói são caras o governo subsidia uma parte, não sei o que, tudo isso. Ou seja, não funcionou. Não funcionou a privatização e ninguém fala. O que, me, o que me espanta é que você tem uma Assembleia Legislativa que pode ter em 70, 14, 15, 16, quantos sejam deputados de esquerda, que você não tem uma frente pela restatização de uma situação dessas. Uhum. A supervia, a supervia, a ah, você tem uma passagem, de trem de 7 reais, 7 reais uma passagem de trem, que atende as áreas como Zona Oeste, Baixada Fluminense tudo isso, uma tarifa social de cinco, que alguns se enquadram e tal mas você tem uma tarifa de 7 e ah, os proprietários privados dizem, ah não é possível pagar com isso, tá bom até acredito que possa não ser possível por isso que tem que ser público uhum. porque transporte público em qualquer lugar do mundo tem subsídio e tem que ter subsídio Claro. Ou seja, aí você não tem trem de madrugada, você não tem barca de madrugada, você uh, tem uma situação degradada ao longo dali, tem. Agora, ninguém fala em, em nacionalização, reestatização. A Eletrobras está passando assim ao largo. Ninguém uhum. comenta. Você tem Demais. dúvida, Anderson? Que pode não ser agora, mas daqui a quatro, cinco, seis anos, nós teremos problemas sérios com a Eletrobras privatizada? Nenhuma dúvida. Se você não recolocar isso no debate, isso você não vai esperar que seja a Globo News que vai botar a reestatização da Eletrobras em debate, não vai.
0: Esse é... alerta, Marco, ele tem sido feito já há bastante tempo, lá no ano passado a gente trazia aqui essa questão da Eletrobras no nosso programa, você falou a respeito dessa, desse tema da reforma do ensino médio na sexta-feira, a última, a gente fez um debate aqui no programa a respeito da educação, com a presença do Daniel Cara, do professor Roberto Lehrer, da professora Inês Ioli, enfim, a gente fez um debate a respeito da, do, do tema da educação e que ele todo é, se, se ficou ali em torno da discussão da reforma do ensino médio. É um, é um tema muito grave que a gente precisa debater. São temas graves essa questão da necessidade de se reestatizar as empresas aqui no Brasil. Não se fala, não se toca nesse tema e eu tenho lá minhas dúvidas se isso vai ser trazido aí ao debate ao longo dos próximos quatro anos, lamentavelmente. O Marcos, o Marco, eu estou aqui com meu tempo absolutamente esgotado, infelizmente eu preciso encerrar aqui o nosso papo, é sempre uma alegria contar contigo aqui no programa, é muito bom a gente bater esse papo aqui no programa, trazendo informações de muita qualidade aqui para os nossos espectadores, o Marcos, muito obrigado pela tua participação, pela força que você nos dá aqui no Faixa Livre, eu te agradeço, te desejo aí uma ótima semana e um abraço forte.
1: Obrigado, Anderson, obrigado a todos os amigos do Faixa Livre, um abraço. Hein?
0: Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o jornalista Marco Antônio Monteiro. Marco Antônio, que, falou, trouxe aqui para a gente essa discussão a respeito da situação política aqui no nosso país. Um ótimo papo que a gente bateu aqui com o Marco Antônio. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.